1: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Y ayer celebrábamos el, el Día del Corpus Christi, gozábamos, disfrutábamos de la presencia del Señor que camina junto a nosotros. Pedíamos que nos ilumine nuestro camino, Lámpara es tu palabra para nuestros pasos, luz en tu camino. Le pedíamos también que fortaleciese nuestra voluntad. Le pedíamos luz para el entendimiento y le pedíamos fuerza para nuestra voluntad. Y en esta semana pues, eh, enviaba a las redes sociales algunas reflexiones que hacen referencia a esa importancia de, de que las dos facultades de nuestra alma, a las que llamamos así, no, entendimiento y voluntad, ...estén en ese equilibrio necesario. La cabeza y el corazón tienen que tener un equilibrio, ¿no? Cabeza y corazón. Y si existe, ¿no?, pues ese famoso refrano dicho de Pascal... ...ese pensamiento de Pascal que dice... ...el corazón tiene razones que la mente no puede entender... ...también hay otros... Eh... ...pues otros... ...pensamientos que... ...subrayan el aspecto complementario... ...por ejemplo que esta semana... ...pues enviábamos a las redes sociales... ...irás de cabeza si te manda el corazón... ¿Eh? ...irás de cabeza en el mal sentido de la palabra... ¿Eh? Vas, ...vas a ir mal... ¿eh? ...si te manda el corazón... ...¿cómo conjugar este, estos dos tipos de pensamientos... ¿no? ...unos que nos previenen como este... no. ...vas a ir de cabeza si te manda el corazón... ...unos que nos previenen... ...de, que, de caminar meramente movidos por nuestra emotividad si, si no tenemos la suficiente luz de la razón para caminarnos vamos mal ¿no? y otros pensamientos que nos que nos subrayan que, que hay pues intuiciones que tiene nuestro corazón que van más allá de lo que la mente en su en su racionalidad es capaz de entender ¿no? ambas cosas deben de ser integradas ¿no? Bueno, si me permitís re que recurramos a nuestra Mafalda, que a veces no eh, recurrimos a ella pues para pues para hacernos pensar. ¿eh? Lo ideal sería que tuviésemos el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho, y así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Porque son dos cosas que hay que equilibrar. ¿eh? Nuestro pensamiento no tiene que ser frío, abstracto, no. Tiene que ser un pensamiento con amor. Y nuestro amor, pues no tiene que ser romántico, meramente emotivista, sino que tiene que ser un amor con sabiduría, con cabeza, eh, con cabeza. Por lo tanto, ¿no? Entendimiento y voluntad, cabeza y razón, y, y cabeza y corazón, perdón, pues tenemos que pedir la gracia de, de integrarlos, ¿no? Pensar ...tener un pensamiento iluminado por el corazón de Cristo... ¿no? ...y tener unos sentimientos iluminados por la fe. Bueno, pedimos esta gracia en este programa de Sexto Continente... ...que realizamos pues, con la vocación de iluminar la realidad social... ...a la luz del Evangelio, desde la doctrina social de la Iglesia... ...un programa que tiene esta vocación. Y lo hacemos en interacción con los oyentes, a través de la cuenta de Twitter... ...arroba obispo Munilla, a través del muro de Facebook... ...que lleva este nom mi nombre personal de Josinace Munilla... ...y a través de una cuenta de correo electrónico... ...sextocontinente, arroba es ...a la que muchos de vosotros pues hacéis vuestras preguntas, aportaciones, etcétera. Bueno, ¿qué tema, ¿qué tema he elegido para hablar en el programa de hoy? ¿Eh? Aparte de que luego tengamos temas menores... ...pero como tema mayor he elegido... Pues una noticia que algunos eh, algunos medios de comunicación, por ejemplo, hace prensa eh, pues hacía pública esta semana, y es sobre los musulmanes, sobre la conversión de musulmanes al cristianismo. Sí, sí, habéis oído bien. La conversión de musulmanes al cristianismo. Creo que es una. Ah, bueno, hay un reportaje aquí de Salvador Bernal, en Hace Prensa, que cita las fuentes y. bueno. He observado que son fuentes bien, bien contrastadas y me parece que tiene especial actualidad hablar de la conversión de los musulmanes al cristianismo porque sé que hay muchos muchas personas que piensan, que, eh, que miran con, con temor la llegada de la inmigración eh, musulmana a Europa, con el riesgo de que, de que una inmigración pues tan grande musulmana, pues este eso nos lleve, nos, nos aboque eh, pues a la a la disminución, incluso desaparición del cristianismo. Bueno, pero eso tiene que ser necesariamente así. ¿Eso es así inexorablemente? ¿Por qué no podría haber también una oportunidad de conversiones al cristianismo? ¿Es un poco ingenuo esto que estoy diciendo? ¿Es un poco ingenuo? ¿El problema cuál es? ...que hay muchos musulmanes... ...o que hay pocos cristianos... ...y que nuestro cristianismo está secularizado... ...y por estar secularizado no tenemos la potencia de, de, de ser atractivos... ...y también ya poder hacer una propuesta de conversión... ¿eh? ...de conversión a los musulmanes que pueden acercarse. ¿Eh? A ver, por eso como, como eso tiene una, ¿eh? pues una actualidad grande... ...me parece interesante compartir estos datos... ¿eh? ...porque los datos son los siguientes... ...en el mundo hay anualmente... ...60.000 musulmanes... ...que se convierten al cristianismo... ...60.000 musulmanes... ...con un gran aumento... ...según han ido pasando los años... ...seguro que a uno diréis... ...bueno, estos datos nos, nos sorprenden... ...sí, sí, estos son datos con, contrastados... ¿eh? ...por ejemplo, si en el año 1960... Eh, ...pues había entonces unas 200.000 personas... ...que eran cristianos provenientes... ...provenientes del Islam... ...en este momento... ...en este momento puede haber unos 10 millones... ...de cristianos... ...que provengan del Islam... ...que hayan sido bautizados... ...unos 10 millones... ...¿dónde están?... ...pues eh, hay que decir que los países con más conversos son... ...Indonesia... ...Nigeria y Estados Unidos... ...no tanto así en, ...en Europa... ...que vais a ver que sí que los hay... ...ahora voy a hablar, voy a hablar de los datos de Europa... ¿eh? Pues hay que decir que, por ejemplo, pues en, en, en Europa habrá unos 147.000 ¿eh? conversos ¿eh? musulmanes al cristianismo. Pero claro, de 10 millones, 147.000 son una minoría, son pocos en Europa. Son muchísimos más en otros lugares. ¿no? En España hay unos 2.200 cristianos que han sido, que son conversos desde, desde el Islam y 8.800 en América Latina. Pero vamos, el dato es el siguiente. A nivel mundial, 60.000 musulmanes se convierten al año al cristianismo. Sin duda alguna, muchísimos más que en, el sentido, que en el sentido contrario, en el sentido inverso. Y la clave está por la clave está en que nos hagamos seriamente la pregunta. ¿no? Bueno, ¿y por qué esas conversiones son tan numerosas en otros lugares, ¿no? donde, por cierto, a veces como Indonesia, son lugares eh, de, de gran mayoría musulmana y en los que esa conversión tiene. supone una pues una cruz muy grande. ¿eh? una cruz muy grande. porque, por ejemplo, vamos a decir que en el norte, en el norte de. de África existe una, una televisión que lleva. o sea, que. que conduce un converso marroquí del, del islam al cristianismo y él lleva adelante no sé es una televisión que se llama alayat y que bueno pues hace una programación dirigida a los eh, a los musulmanes que se sienten atraídos por el cristianismo y el director de esta de esta televisión ...pues hay que decir que es alguien que ha sufrido... ...bueno, pues ha sufrido la, la auténtica expulsión de, de su familia... ...y de su comunidad, comunidad política... ...porque incluso su familia celebró su funeral con el ataúd vacío... ¿Eh? ...celebraron su funeral como diciendo... Tú, ...tú has muerto para nosotros porque te has hecho cristiano... ...y celebraron su funeral con el ataúd vacío... O sea, ...entonces uno dice... ...¿cómo es posible ¿no? que en lugares así tan complicados tan complicados, sin embargo, tengan lugar todo estas. este nivel de conversiones. Bueno, eh, hay un. hay un periodista libanés que se llama Camille Eid, que ha publicado un libro eh, titulado Cristianos venidos del Islam. Y por cierto, la semana pasada pues hacía unas declaraciones al periódico italiano TEMPI. ¿eh? muy interesantes, ¿no? las que daba explicaciones de todo este tipo de conversiones tan tan profusas eh, tan profusas y viene y viene a, a, decirnos, viene a decirnos que este número de, de conversiones, como digo, pues están teniendo lugar en otros escenarios y que, y que nos con, nos cuestionan a nosotros, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos un cristianismo tan light, tan light, que, que igual eh, no cuestiona tanto, ¿no? no cuestione tanto a otros eh, a los miembros de otras religiones, que por supuesto tenemos que tener la capacidad de tener un diálogo interreligioso sin que de ese diálogo interreligioso pues, eh, pues se tenga que conllevar que nosotros no seamos capaces de dialogar pues para otras cosas que no sea es, eh, exclusivamente el llamar a nadie a la, a la conversión, porque obviamente habrá personas que no, ...que no sientan en este momento... ...que no hayan sentido esa llamada a la conversión... ...y estemos llamados a, a tener un diálogo interreligioso con ellos... ...pero el diálogo interreligioso no tiene que ser una excusa... ...una excusa para que no se pueda proponer explícitamente... ¿no? ...la llamada a la conversión al cristianismo... ...o sea, ni, ni la llamada a la conversión al cristianismo... ...tiene que ser eh, excusa... ...para no tener un diálogo abierto de colaboración interreligiosa... Ni el diálogo de colaboración interreligioso Tiene que ser una excusa Para que no pueda haber una llamada Una llamada a la conversión O sea, las dos cosas tienen que convivir Están llamadas a convivir Bueno, pues repito eh, Hay una Hay una cuestión que es, que, es, que es llamativa Y es que por ejemplo en una Indonesia Pues En una Indonesia hay unas 6 millones Y medio de personas Cristianas que se han convertido del islam en, en, en Nigeria 600.000 en Estados Unidos unas 450.000 más o menos cristianos ahora provienen del islam y como digo en Europa menos 147.000 bueno aquí obviamente hay una hay una pregunta ¿no? ¿y por qué en algunos lugares el cristianismo resulta más atractivo y se producen esas conversiones y porque en otros lugares menos lo primero que hay que decir es que la mayoría de estas conversiones al cristianismo son al protestantismo evangélico aunque también las hay ¿no? al catolicismo o, a, o a, la, a la iglesia ortodoxa pero son más las conversiones al protestantismo evangélico lo cual nos tiene que hacer a nosotros eh, también reflexionar el por qué quizás eh, podemos presentar un rostro de la Iglesia Católica menos, menos evangelizador menos directamente propositivo del mensaje cristiano ojo que esto es una llamada a, nuestra, eh, a nuestro celo apostólico ¿eh? a nuestro celo apostólico y por ejemplo en Estados Unidos eh, de esas eh, de esos decíamos 450.000 eh, cristianos conversos del islam al cristianismo pues algo más de 300.000 han sido al protestantismo evangélico, unos 60.000 al catolicismo, unos 40.000 al, al cristianismo ortodoxo, ¿no? Lo cual ya es una llamada para nosotros que, ojo que a veces hemos, hemos confundido ecumenismo, ojo que a veces hemos confundido diálogo interreligioso, lo hemos confundido con falta de identidad y falta de celo apostólico y hemos confundido con dejar en un segundo en un segundo nivel la llamada a la misión id y proclamad id y haced discípulos a ver, eso a veces lo hemos, lo hemos calificado así ligeramente de proselitismo en el sentido negativo de la palabra Jesús nos dijo id y haced discípulos ¿Eh? si creyésemos en esa llamada de Jesús que nos envía creo que posiblemente tendríamos menos miedo ¿eh? y haríamos una lectura una lectura positiva de, la, de las oportunidades que nos dan de proclamar el Evangelio los flujos migratorios en los que tenemos la oportunidad de proclamar la palabra de Jesucristo si no estuviésemos secularizados si no estuviésemos ¿no? con una identidad eh, identidad eh, debilitada ¿Cuáles, ¿cuáles son las razones por las que digamos todas estas personas han, han dado ese salto esos, ese salto a la al cristianismo, porque esos 10 millones, ¿no? de, de personas pues se han hecho cristianas en estos en estas últimas décadas, que son 10 millones, ¿no? que no, que no hay es nada. Bueno, pues existe un estudio, un estudio hecho en California por un autor Woodberry con 750 entrevistas a musulmanes convertidos al cristianismo de 30 países y de 50 grupos étnicos, ¿eh? y bueno pues y este autor Woodberry, pues hace un servicio importante a la hora de resumir en cinco razones principales eh, por las que digamos sean estas personas afirman que cuáles han sido los motivos que les han decantado para hacerse cristianos el primero el estilo de vida de los cristianos ¿sí? su estilo de vida especialmente también el, la, el respeto a la dignidad de la mujer. Parece bastante lógico, ¿no?, que este sea un motivo un motivo importante de la conversión al cristianismo, el estilo de vida de los cristianos, especialmente el sentido del respeto a la dignidad de la mujer. En segundo lugar, dice, el poder de Dios, que se muestra en, la, en, la, en que Él escucha nuestra oración, en el poder de Dios que escucha nuestra oración y nos da también los, sus dones los dones de curación en esto sin duda alguna hay reminiscencias que a nosotros nos pueden parecer más lejanas, pero hay reminiscencias del cristianismo evangélico que suele subrayar mucho el poder el poder curativo del Señor, del Espíritu Santo que viene y nos sana y atiende nuestra petición de sanación ¿Mm? en tercer lugar la insatisfacción con el tipo de Islam que, que habían vivido, eh, que enfatizaba pues, eh, la justicia de Dios en detrimento de la misericordia de Dios, eh, que enfatizaba un rostro del Islam, que enfatizaba eh, el castigo de Dios en detrimento del amor divino. En cuarto lugar, dice este autor, eh, aduce en los conversos, la verdad espiritual en la Biblia porque a los musulmanes se les suele enseñar normalmente pues que la Sagrada Escritura sí que proviene de Dios la Biblia proviene de Dios pero que luego ha sido corrompida ¿Eh? se les suele explicarles eso entonces lo que dice este autor es que estos musulmanes han, han experimentado han entendido que, que no es así que, que cuando uno se acerca a la Sagrada Escritura ve que en ella hay una plenitud de revelación ¿no? y en quinto lugar ...también así, digamos, en, con, en confluencia con la anterior... ...también les ha, les ha mmm, ayudado, ¿no? en esa conversión... ...las enseñanzas bíblicas sobre el amor de Dios, ¿eh? Porque, digamos que en el Corán... ...el amor de Dios es condicional... ...mientras que quizás en el... ...quizás no, o sea, en el cristianismo, en, en los evangelios... ...el amor de Dios es incondicional... Esto va también un poco en, en, en línea con el punto tercero que dice aquí el autor, ¿no? Lo de la, la experiencia de la misericordia eh, mm, que, que incluso integra, integra la justicia, pero, pero que incluso la, la plenifica ¿no? La misericordia asume ¿no? plenamente la justicia, pero la plenifica Y por eso dice que las enseñanzas bíblicas, el amor de Dios se muestra como incondicional, cuando, mientras que a veces en el Corán el amor de Dios se muestra condicional. ¿eh? Bueno, eh, este autor dice que estas son principalmente las razones aducidas en esa encuesta ¿no? a los, con, de los conversos al cristianismo. Bueno, pero aquí la clave, por lo tanto, está en que nos demos cuenta de que el cristianismo tiene una potencialidad que a veces nosotros mismos no terminamos de creer en ella nosotros mismos no, nos, no terminamos de creer en el milagro que, en el tesoro ¿no? en el tesoro tan grande que llevamos entre manos ¿eh? vamos a reflexionar un poco sobre ello porque yo creo que merece la pena ¿no? hacer esta reflexión sobre este tesoro del cristianismo que podemos proponer a todo el mundo y si proclamad a todas las naciones y por qué no también en un diálogo religioso respetuoso por qué no también a nuestros hermanos a nuestros hermanos musulmanes bueno, ¿qué opina el cristianismo sobre el Islam? ¿qué opina sobre él? vamos a hablar a hablar de ello pero en este momento hagamos un pequeño descanso escuchando este canto de, en árabe dirigido a la Santísima Virgen bajo tu amparo este famoso eh, canto bajo tu amparo dirigido a la Santísima Virgen en árabe lo canta la hermana María Guadalupe eh, María Guadalupe Rodrigo, que muchos la conocéis por, porque es una religiosa del Verbo Encarnado, que estuvo de, de misionera en Alepo, en Siria, y que ha dado muchos testimonios en la red. Bueno, pues ella eh, también tiene, no es que ella sea cantante, ni mucho menos, pero os pongo esta, esta grabación eh, de, de, esta, de este canto, Bajo tu amparo en árabe cantado por ella. Lo escuchamos. Bueno, esta es, eh, así suena bajo tu amparo en ese, en ese idioma árabe que por cierto no deberíamos de confundir nunca que a veces lo hacemos el término árabe y el término musulmán que son dos cosas distintas porque árabes son eh, muchísimos de los cristianos de, de Oriente Medio y por lo tanto no deberíamos también de reivindicar como hace también eh, pues el propio Twitter del Papa que, que tiene también uno de sus canales en, en la lengua árabe que es tan cristiana en, en la lengua árabe antes se le ha rezado a Jesucristo que a, que a Mahoma ¿Eh? y no olvidemos que siete siglos antes o seis siglos antes que, que Mahoma el cristianismo estuvo presente en aquellos lugares de Medio Oriente y desde el primer momento no se, se oró al Señor en esa en esa lengua bueno, estamos haciendo este programa con, con un tema que es el tema de, la, de las conversiones del Islam al cristianismo, que existen, que son 60.000 al año, 60.000 al año, ahí es nada, con un gran aumento en las últimas, en los últimos años, en las últimas décadas. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué nosotros no tenemos un cristianismo, un catolicismo más pujante, más potente, más atractivo, más capaz, más capaz no? De, ...de generar pues más llamadas a la conversión... ...es que pues, posiblemente el gran problema... Lo tenemos, ...lo tenemos en nuestra secularización interna... ...el mayor problema que tiene el cristianismo... ...no son los ataques que le vienen de fuera, no, no... ...nuestro mayor problema es nuestra, nuestra secularización interna... ...esto es una cosa que tenemos que repetir una y mil veces... ...nuestro mayor peligro no, no viene de fuera... ...viene de dentro... ...de nuestra secularización... ...de nuestra mediocridad... ...de haber asumido el espíritu de este mundo... ...y si nos mundanizamos... ...no resultamos atractivos para nadie... ...esto... ...grabémoslo, ¿no?... ...con, le, con, con letras de fuego en nuestro corazón... ...porque creo que es la clave... ¿eh? ...bueno, vamos a ver... ...¿qué es lo que dice... ...la Iglesia Católica del Islam y qué es lo que al mismo tiempo, ¿no? Pues eh, nos distingue, qué es lo que nos qué tipo de confluencias y qué tipo de diferencias existen entre el catolicismo, entre el cristianismo y el islam. El punto 841 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, las relaciones de la Iglesia con los eh, con los musulmanes dice el designio de salvación comprende también a los que reconocen al creador entre ellos están entre, todo, entre ante todo los musulmanes que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al único Dios misericordioso que juzgará a los hombres al final del mundo bueno eso es un eh, una, una pequeño resumen de la declaración Nostretate del concilio Vaticano II eh, en la que se hablaba de las relaciones de la iglesia con otras religiones no cristianas y en aquella declaración Nostretate se, se, se veía y se juzgaba positivamente a la religión musulmana con las siguientes palabras. ¿no? Aquí se hace una descripción de qué aspecto ¿no? positivo, de qué manera se juzga positivamente, qué aspectos positivos vemos en nuestros hermanos musulmanes. Dice así Nostretate del Concilio Vaticano II. La Iglesia también, con aprecio, eh, a los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, habló a los hombres a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Honran a María, su madre virginal, y a veces también la invocan devotamente. Esperan además el día del juicio, cuando eh, remunerará a todos los hombres resucitados. Por ello aprecian la vida moral y honran a Dios, sobre todo en la oración, la limosna y el ayuno. Si en el transcurso de la historia surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, el Sagrado Concilio exhorta a todos a que superen ese pasado y procuren sinceramente una mutua comprensión, defiendan y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales y libertad para los hombres. Esta es la declaración de Nostretate, hecha pues, hace 50 años por la Iglesia Católica, que tiene, como veis, una visión positiva, ahora bien, tampoco ingenua. O sea, es decir, no somos conscientes de que especialmente hay un punto clave de, div de divergencia. Pues que es el no reconocimiento de Jesucristo como Dios, ¿eh? como el Hijo de Dios encarnado. Entonces, este, este es el tema clave ¿no? de, de divergencia. El tema principal de confluencia es el tema de la revelación de Dios, que Dios se ha revelado a través de. de ha elegido a través de Abraham un pueblo para llevar adelante su revelación. Pero, digamos, el punto principal de divergencia está en el no reconocimiento de Jesucristo como esa plenitud de la revelación iniciada ¿eh? en Abraham Mahoma, allí a finales del siglo VI y comienzos del siglo VII Mahoma, hay que decir que él no conoció el verdadero cristianismo ¿eh? porque él vivió en un entorno de herejías y de fracturas dentro de de, de, algunos, de algunas sectas de, en la iglesia cristiana ¿Eh? Él contactó por una parte con el judaísmo y por otra parte contactó con estas herejías cristianas y entonces él hizo pues un, su, pre su, su cierta amalgama y se, se dirigió como fundador de una nueva religión, ¿eh? haciendo un poco, digamos, pues como una un, un de de ese judaísmo y de esas herejías cristianas con las cuales él convivió en aquellos lugares. Él comenzó orando, rezaba en su primera parte de la vida mirando a Jerusalén él comenzó su oración la hacía mirando a Jerusalén eh, porque se proclamaba seguidor de Abraham y en un momento determinado cambia la orientación y, y reza mirando a la Meca cuando había comenzado mirando hacia, hacia Jerusalén el Islam en medio de aquella crisis que existía ¿eh? pues eh, en aquellos entornos. Había una crisis de herejías cristianas que estaban en ese momento sin, sin terminar de asumir eh, pues el, la, el dogma de la Santísima Trinidad, la afirmación de que creemos en un solo Dios verdadero, pero que tiene tres personas al mismo tiempo, una única naturaleza divina... Y, y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y allí había, en ese entorno en el que nació y vivió Mahoma, pues había una serie de sectas cristianas que tenían un lío muy grande y, y luchas entre ellas de, de cómo entender ese misterio de la, de la de la del monoteísmo. ...y de la Trinidad al mismo tiempo, ¿no?, de cómo conjugar la Trinidad y el monoteísmo. Y en medio de, de, de ese lío, pues el Islam, de ese lío de esas sectas, el Islam se decanta por un monoteísmo absoluto... ...que rechaza cualquier atisbo de la Trinidad, la Trinidad en Dios. No se admite que Jesús sea Dios, no se admite la pluralidad de personas en el seno de Dios... Porque le parece que eso sería atentar contra, contra el monoteísmo. ¿no? Esa es quizás eh, pues el, eh, digamos la, la, divergencia, la divergencia más clara o más, o más fuerte, ¿no? Existente. Bueno, ¿cuál, cuál puede ser, eh, digamos. Eh, si tuviésemos que explayarnos más, ¿no? Las razones que están detrás de esta, de esta divergencia. Bueno, pues las razones que están detrás de esta divergencia es que. El Islam subraya la trascendencia en detrimento de la inmanencia. Eh, existen, digamos, como dos, dos aspectos ¿no? que nosotros eh, conjugamos eh, sin que uno anule al otro. Dios es trascendente, Dios está por encima de todo. Y al mismo tiempo decimos Dios es inmanente, o sea, Dios es más íntimo y más cercano a nosotros que nosotros mismos. Nosotros subrayamos trascendencia e inmanencia. Dios es, es el absolutamente eh, inalcanzable, trascendente, y Dios es el absolutamente cercano, íntimo a nosotros, es el inmanente. Bien, el Islam subraya la trascendencia, pero no la inmanencia. ¿Eh? La trascendencia en detrimento de la inmanencia. Sin embargo, el cristianismo subraya ambas cosas, ¿no? El Dios infinito, que lo que, que el universo no puede contener se hizo hombre y habitó entre nosotros. Trascendencia e inmanencia, ¿no? Claro, a los ojos del Islam, esta cercanía de Dios en la encarnación pues va en contra, ¿no? Parece que va en contra de la trascendencia, pero sin embargo nosotros no. Afirmamos que ambas cosas se dan en el mismo Dios. Esta es nuestra principal, ¿no? Diferencia. En una entrevista que se le hizo, ¿no? Al. Eh, al entonces Cardenal Ratzinger, todavía no era Papa Benedito XVI, en el año 2001, pues eh, se, se, el, el Cardenal Ratzinger hizo también una aportación para la reflexión muy interesante sobre, sobre la diferencia entre el cristianismo y el Islam por la concepción de la libertad. Porque nosotros conjugamos, conjugamos el que Dios, Dios es eh, eh, el que el que marca nuestro destino, pero sin anular la libertad del hombre. ¿eh? Cosa que en el Islam eh, se remarca que Dios marca el destino del hombre hasta el punto de que el hombre queda sin libertad. Leo literalmente el texto ¿eh? de Ratzinger en el año 2001, en esa entrevista. Si sobre el destino divino... Hay una... Eh, ...sí, sobre el destino divino... ...hay una divergencia también... ...entre el Islam y el cristianismo... ...para los musulmanes el destino... ...está predeterminado por Dios... ...el hombre vive en una especie de red... ...que limita en gran manera sus movimientos... ...la fe cristiana por el contrario... ...cuenta, asume... ...el factor de la libertad... ...esto significa que para el cristiano por una parte... ...abraza todo... ...sobre todo guía el curso de la historia... ...pero ha predispuesto las cosas de tal modo que la libertad tiene también su lugar, en síntesis. Dios tiene la historia en su mano, pero me da la libertad de entregarme completamente a su amor o de rechazarlo. Bueno, por eso, porque, porque en el cristianismo hay una conjunción entre trascendencia e inmanencia, también hay una conjunción entre afirmar, ¿no? En, afirma, en afirmar que Dios es el que marca el destino ...de la humanidad, pero al mismo tiempo lo hace respetando la libertad del hombre. Sabéis que la palabra Islam significa sumisión, ¿eh? sumisión, y por supuesto que nosotros también creemos en esa sumisión, tenemos que hacer la voluntad de Dios, no estamos llamados a hacer esa voluntad, pero concebimos la sumisión desde la libertad, no desde, de alguna manera, una imposición contra la libertad del hombre... La auténtica sumisión es, es la entrega, la entrega de nuestro, libre de nuestra voluntad. Dios ha querido que busquemos su voluntad sin anular nuestra libertad. ¿Eh? Hay pues una conjunción entre la trascendencia de Dios y el respeto ¿no? a la libertad del hombre. ¿Eh? Bueno. O sea, Dios conoce nuestro futuro sin condicionar nuestra libertad esto es lo que subraya el cristianismo a pesar de que esto nos ha costado muchas veces integrarlo ¿eh? Dios conoce nuestro futuro sin condicionar nuestra, nuestra libertad y de aquí también se deriva se deriva otro aspecto ¿eh? de, que, que nos diferencia del Islam que es el tema de la autonomía de las realidades temporales claro en esa concepción en la que la predestinación propiamente anula, ¿eh? anula la, la libertad del hombre, es difícil fundar ahí la autonomía de las realidades temporales. Sin embargo, en el cristianismo se habla de que existe ¿no? una autonomía de la realidad temporal, que es verdad que, que todo en última instancia... Eh, Depende de Dios como autor último de todas las realidades, pero Dios, nosotros pensamos que ha dotado las realidades temporales de, de sus propias leyes, ¿eh? y que existe, por lo tanto, una legítima autonomía de las realidades temporales. Por eso creemos en la separación de los principios religiosos y los principios temporales. Los principios temporales tienen que estar sustentados en la ley natural que en última instancia está sustentada en la ley de Dios, pero, pero tienen también su su digamos su legítima autonomía en su forma de gobernarse. En el cristianismo es mucho más fácil hablar de la autonomía de las de, de las realidades temporales, de la de la política, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Mientras que en el Islam esto es mucho más complicado porque se subraya tremendamente la trascendencia en detrimento de la autonomía ¿no? de las realidades temporales bueno, esta es otro, eh, otra faceta ¿no? de distinción entre, entre el cristianismo y el islam una más pues eh, Jesucristo Jesucristo es para nosotros revelador de la amistad con Dios Dios nos llama a una amistad a vosotros nos llamo ya <coughs> perdón no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que le he oído a mi Padre os, os lo he revelado a vosotros. ¿no? En Jesucristo, Dios no solo habla al hombre, sino que le busca, le busca. Dios viene en busca del hombre y tiene con él una intimidad, una intimidad hasta el punto de que le encuentra en la encarnación. La encarnación es eh, la, el encuentro entre Dios y el hombre por eso, claro, para, hay, hay un punto clave ¿no? de diferencia entre el cristianismo y el Islam, que es la encarnación Dios hecho hombre ¿eh? Dios hecho hombre entre nosotros un punto más, también ¿no? de divergencia, que sin duda alguna está también ligado a, a, a todo ello, porque como veis aquí hay, una, aquí hay una confluencia un poco argumental la concepción la, di, la diferencia entre el cristianismo y el Islam en la concepción de la vida eterna el cristianismo cree que la vida eterna consistirá en participar de la gloria de Dios, ¿eh? que el objeto formal, como se dice en teología, ¿no?, de esa, de esa vida eterna será disfrutar de Dios, la visión de Dios, la contemplación de Dios, lo que llamamos la visión beatífica, ¿no? Dios será la plenitud del corazón humano. Mientras que en el Islam, fruto de esa imagen tan trascendente de Dios, que Dios no puede ser alcanzado por, Dios, por el hombre, ¿no?, creen que el gozo eterno del paraí paraíso consistirá más bien en lo que hace la descripción que hacen las suras del Corán, ¿no?, de un jardín, de un paraíso, donde fluyen arroyos, leo literalmente en alguna de las suras del Corán, ¿no?, donde fluyen arroyos, donde estará eternamente lleno de vírgenes purificadas en lechos entretejidos de oro y, y piedras preciosas circularán entre ellos jóvenes criados de eterna juventud, con cálices, jarros y copa de agua vino. A ver, es, es obvio que la visión que hace el Islam de la vida eterna no es tanto ¿no? de la visión beatífica, la contemplación de la gloria de Dios, sino más bien la de una plenitud de los bienes humanos que aquí no se ha sido capaz de no, no se ha sido capaz de, de disfrutar. ¿eh? hasta tal punto el islam ha remarcado la trascendencia en detrimento de la inmanencia que parece inalcanzable que Dios pueda tener la intimidad con Dios o sea que Dios pueda tener la intimidad con el hombre en la vida eterna eso de que Dios vaya a saciar él mismo con su presencia el corazón del hombre en el cielo no, no, es, no, es, no es pensable ¿no? para el mundo del islam es cierto que también hay distintas escuelas dentro del islam a este respecto pero ninguna de ellas llega a afirmar ¿no? pues que, que el objeto ¿no? de, de, nuestra, de nuestra felicidad plena en el cielo sea la contemplación de Dios ¿no? bueno, aquí también como veis hay una diferencia ¿no? entre esa concepción más carnal de la vida eterna o más, o más eh, espiritual bien, y cuáles son estas son las diferencias principales ¿no? y cuáles son las confluencias principales pues sin duda alguna las confluencias principales que se dan entre el cristianismo, entre el islam y entre el judaísmo también, por cierto, pues son todas las que se derivan de, de, de ser religiones monoteístas, ¿no? religiones monoteístas, ¿no? Y que, por cierto, eso ha conllevado pues, que el hecho de que creamos en que hay un único, único Dios creador en el cual se sostiene eh, pues la propia creación. La ley natural, el sentido, el sentido del cual se deriva el sentido moral de distinción entre el bien y el mal, eso ha conllevado que en las últimas décadas, pues cuando por ejemplo se, se han producido determinados cuestionamientos tan, tan potentes ¿no? de, de la visión antropológica del hombre, como venidos de la teoría de género, etcétera ha habido una gran confluencia entre eh, pues, el, el islam, el judaísmo y el cristianismo, pues, en, ante las conferencias de población de Pekín o del Cairo o de otras, ¿no? A la hora de defender eh, la visión antropológica natural del hombre, eh, pues, a la hora de, de, por ejemplo, condenar el aborto y todos los intentos de introducción, ¿no?, de la ideología de género, por ejemplo, o sea, que existe una gran confluencia. ...y también una capacidad de colaboración muy grande, obviamente... ¿no? ...en ese diálogo interreligioso... ...a la hora de hacer frente a problemas, a problemas comunes muy grandes. Ahora, en este equilibrio... ...en este equilibrio como precisamente hoy el punto... ...el punto de partida que estaba, del que estábamos hablando... ...es el hecho de, de... ...por qué se producen en algunos lugares del mundo tantas conversiones del Islam al cristianismo y por qué entre nosotros se producen muchas menos pues creo, la, creo que la respuesta creo, claramente está en que nosotros tenemos una secularización interna demasiado grande porque no tenemos esa capacidad de gozar del cristianismo y, vi, y vivir nuestros principios hemos olvidado ¿no? cuáles son nuestros principios con los cuales nos identifiquemos y seamos capaces de transmitirlos hasta el punto de hacerlos atractivos con lo cual, eh, bueno, pues la, la llamada que tenemos que recibir es en que tengamos esperanza en que el cristianismo puede ser atractivo para todos y que el cristianismo está llamado a ser la, la, pues el conducto a través del cual Dios muestre, su, a, Dios ha mostrado y muestra y seguirá mostrando pues, su rostro revelado a todas, a todas las naciones, a todas las razas, a todos los pueblos. Jesucristo es el único mediador entre Dios y nosotros. El único mediador, así lo dice ¿no? la Sagrada Escritura, y tenemos que tener ¿no? la fe y la esperanza en que eso es para todos, y que nosotros somos instrumentos de Dios para comunicar esto al resto del mundo, incluido también a nuestros hermanos musulmanes. Bueno, lo dejo ahí. Hemos hecho este comentario a esta noticia eh, que en estos días se ha hecho pública la de las conversiones esas 60.000 conversiones anuales del Islam al cristianismo que están teniendo lugar en todo el mundo bueno, un pequeño comentario eh, voy a como estamos a finalizando el mes de mayo un comentario que me parece muy apropiado, un canto a la Virgen María vamos a, vamos a escuchar un canto a la Virgen María que igual os va a llamar la atención de Eric Clapton Eric Clapton, pues bueno, sabéis que es un, un guitarrista, eh, cantante y compositor de rock y de blues de británico, muy conocido, porque pues, es un virtuoso de la guitarra, no, un magistral, tiene una magistral habilidad con la guitarra eléctrica, no. Y bueno, pues Eric Clapton tuvo un, un momento de conversión muy importante en su vida eh, en el año eh, perdón que creo que es el año 1987 ¿eh? estoy muy seguro que sí creo que es el año 1987 sí sí exactamente 1987 lo cuenta en su autobiografía ¿eh? y él cuenta pues cómo estando él en una, ingresado en un hospital haciendo una rehabilitación que estaba hecho polvo ¿eh? hecho polvo pues tuvo una noche en la que no podía aguantar más y dice él en, ese, en esa autobiografía ¿eh? el año 1987 en la intimidad de mi habitación pedí ayuda. No tenía ni idea de con quién creía que estaba hablando. Yo solo sabía que había llegado al límite de mis fuerzas. Y poniéndome de rodillas me rendí ante Dios. A los pocos días me di cuenta de eso. Había encontrado un lugar, un lugar que siempre había sabido que estaba ahí, pero que nunca realmente quería ni necesitaba ni, ni ni confesaba ¿no? a partir de ese día hasta hoy nunca he dejado de rezar por la mañana de rodillas, de pedir ayuda y por la noche, para expresar gratitud por mi vida y sobre todo por estar sobrio ¿eh? porque se estaba rehabilitando de adicciones ¿Eh? y en ese, en ese día ¿no? de 1987 tuvo esa, esa, esa luz de Dios, y entonces él compone una canción Holy Mother Madre, Madre Santa, Madre Sagrada, que dice la letra, Madre Sagrada, ¿dónde estás? Esta noche me siento partido en dos, he visto las estrellas caerse del cielo, Santa Madre, no puedo evitar llorar, o necesito tu ayuda esta vez para pasar esta solitaria noche, dime por favor en qué lugar girar para encontrarme nuevamente, Santa Madre, escucha mi oración, de alguna forma sé que estás allí todavía, por favor dame algo de paz mental, que se lleve este dolor, no puedo esperar, por más tiempo, no puedo esperar, Santa Madre, escucha mi llanto, he maldecido tu nombre cientos de veces, siento la ira corriendo por mi alma, Santa Madre, no puedo mantener el control, siento que el fin llegó, mis pies no correrán más. Tú sabes que prefería estar en tus brazos esta noche. Cuando mis manos no toquen no toquen más, ni mi voz permanezca, me desvaneceré, Santa Madre. Entonces estaré acostado a salvo en tus brazos. Impresionante. ¿eh? Dice Santa Teresita de Lisieux que es muy triste que a veces para descubrir el don de Dios... ...tengamos que haber experimentado... ...el mal... veces ¿eh? ...hasta que uno nos ha visto mal... nos ha visto tocando fondo... ...¿no?... ...como Eric Cratton... ¿no? ...en esta ocasión... ...cuando está ahí saliendo... ...de sus adicciones a la droga... ...¿no?... ...dice Santa Teresita de Lisieux: ...¿por qué hace falta... ...a veces que hayamos tocado el fondo para... ...para ser agradecidos con Dios... ...si el no haber tocado fondo... En el fondo todavía tiene que ser motivo de más agradecimiento a Dios. Señor, gracias por porque me ha sostenido sin, sin sin haber caído tan bajo, ¿no? dice Santa Teresita. A mí me gustaría romper este principio. Yo quisiera ser más agradecida que los que han tocado fondo y luego han salido y son súper agradecidos. Bueno, por eso vamos a escuchar esta canción de de Eric Clacton, ¿no? De Santa Madre, Sagrada Madre, ¿no? Que además está cantada con Pavarotti fijaros bien, está, está, está cantada con Pavarotti en un concierto benéfico en el año 2009 que se hizo en Pro de, de Bosnia y ahí cantaron los dos, ¿no? Eric Clapton y Lucio Pavarotti cantaron esta, esta canción pues en una, en una velada inolvidable, ¿eh? la escuchamos cry inolvidable esta interpretación hecha entre Eric Clapton y entre Luciano Pavarotti inolvidable quien quien desee pues poder volver a escuchar esta canción y escuchar también su, la historia de su composición lo tenéis dentro de Aletella dentro de la página de Aletella podéis buscar fácilmente y poder acceder ¿no? a, esa, a esa hermosa historia que le llevó a Eric Clapton en ese momento de conversión a componer Madre Sagrada, ¿dónde estás? Esta noche me siento partido en dos. He visto las estrellas caerse del cielo. Santa Madre, no puedo evitar llorar. Y ahí estaba ella. Fíjate tú si estaba, que le llevó a, pues a componer esta canción y a sentirse renovado ¿no? y, a, y a introducir ¿no? pues la presencia de Dios en su vida. Ojalá nosotros, como os decía, ¿no? como Santa Teresita, no necesitemos ¿eh? pues tener que tocar el, lo más el, el, como ella, ¿no? porque Santa Teresita fue alguien que no cometió pecados graves en su vida tuvo la gracia de ser preservada pero dice ella, es que los que hemos sido preservados todavía tenemos que ser más agradecidos o sea, no, no sentirnos falsamente seguros no, no sentir como si la, la, si la gracia de Dios nos hubiese hecho presente en nuestra vida, todavía la gracia es superior es superior ¿no? bueno, pues yo creo que es una buena conclusión, voy a decir que ...que la campaña de Radio María del mes de mayo... ...está a punto de terminarse... ...y os quiero dar las gracias a todos... ...porque me, ya me han comunicado... ...desde la radio que habéis sido muy generosos... ...que la verdad es que la, la participación... ...ha sido pues histórica... ...batiendo el récord de participación en Radio María... ...y os, os lo quiero agradecer... ¿no? ...porque estábamos hablando antes... ...de conversiones del Islam al cristianismo... ...y las conversiones del Islam al cristianismo... Gracias a Radio María Yo os puedo decir que he sido testigo de varias Personas que se han acercado de, Desde el propio Islam ¿no? A hacerse cristianos Y cuando yo les he preguntado ¿Y cuál ha sido el, no sé, pues el camino por el que has llegado hasta aquí? Y más de uno le he escuchado Radio María ¿Queremos ser evangelizadores? Eh, Radio María Queremos que Que haya una oportunidad ¿no? de, de presentar el mensaje cristiano A tantos a tantos eh, pues, creyentes de otras religiones o no creyentes en nada, como están también llegando ¿no? o, o proliferando en Europa. Pues eh, no vale únicamente con uh, hablar del problema, demos el remedio al problema. Y, un, y uno de los remedios es este, sin duda alguna, ¿no? una fórmula clara, y clara de evangelización como Radio María. Bueno, pues que sepáis que la campaña está a punto de terminar, pero no ha terminado del todo. ¿eh? Sigue abierta y podéis llamar eh, al teléfono 902-500-518 902-500-518 para poder participar en esta campaña y cuanto más ayuda podamos prestar pues más antenas tendremos y, y predicaremos a tiempo y a destiempo y, y a, saldremos al encuentro de personas que de las que Dios se sirva pues de esta radio para proclamar que Dios está nos está esperando y que tiene un designio de conversión para tantísimas personas. Perdón porque tenemos el tiempo cumplido, en la próxima ya prometo dejar más tiempo, bueno, más tiempo no, prometo dejar tiempo eh, a las preguntas de los oyentes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.